0: con tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, comienza tu jueves con tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos con las notas. Como ya te contamos ayer, comenzó la cumbre de las Américas y la cosa se puso buena. Aunque el encuentro está brillando por las ausencias de algunos mandatarios, incluyendo a AMLO, Biden se ha dado a la difícil tarea de atender temas incómodos como los flujos migratorios, ponerle freno al avance chino en la región y la crisis económica post-Covid. Por su parte, el gobierno mexicano está siendo representado por el canciller Marcelo Ebrard y su trabajo es básicamente llevar al foro el reclamo del gobierno mexicano, ya que para este no se debe excluir de la cooperación regional a ningún país, tal y como, como sucedió en esta ocasión con Cuba, Venezuela y Nicaragua. El punto según la línea de la Cancillería no es solamente quejarse, sino abrir la puerta a una etapa nueva de la organización que tenemos en las Américas. Pero ahí no acabó la cosa, porque de la nada un joven que interrumpió el discurso del secretario general de la OEA, Luis Almagrón, dijo, tienes sangre en tus manos. ¿Y eso por qué? Resulta que lo acusa de haber apoyado el golpe de estado en Bolivia en 2019 y lo culpa por las muertes que hubo. Del otro lado del mundo, las fuerzas ucranianas están aguantando con todo el asedio ruso en la ciudad oriental de Severodonetsk, que se ha convertido en el nuevo ícono de la invasión. Los días en los que te contábamos sobre los soldados atrapados en Mariupol o del aguante a los bombardeos de Kiev han pasado, ahora la lucha está claramente centrada en Severodonetsk. A todo esto, Volodymyr Zelensky dijo que el objetivo de su gobierno es recuperar la plena soberanía de este y otros territorios controlados por Moscú en el este de Ucrania, a pesar de que todo indica que estará en chino pues los invasores ya tienen un corredor por todo el este que llega hasta la anexada Crimea. Y como es de esperarse, el bloqueo ruso en los puertos del Mar Negro despertó el miedo ucraniano por una crisis alimentaria, por lo que andan viendo si crean un corredor seguro de exportaciones agrícolas. Una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló cómo Alito Moreno trianguló dinero para hacerse de inmuebles y revenderlos más caros. Resulta que el líder nacional del PRI utilizó sus influencias políticas para construir una red de compadres con quienes hacía de propiedades a precios súper baratos, donarlos entre ellos y luego sacarlos al mercado a precios altísimos sin necesidad de reportarlos a las autoridades fiscales. Esto se supo gracias a una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que revisando un montón de documentos, también constató que algunos de sus besties compraron metros cuadrados por menos de un peso, para después venderlos muchísimo más caros con ganancias millonarias. Para no variar, Alito ya dijo que esas son puras mentiras, que esa noche él no andaba ahí y que demandará a los responsables de la investigación. Vámonos a los cuentos cortos. Tras las elecciones del 5 de junio a nivel local, en algunas entidades Morena dejó tan en la lona a sus rivales que hasta perdieron los registros como partidos políticos por no alcanzar ni el 3% de los votos. como indica la ley? El caso más sonado es el del PRI en Quintana Roo, que llora el recuerdo de aquellos años donde gozaba de la hegemonía política, pintando el mapita nacional de rojo. Lo del PRD, por ejemplo, fue una catástrofe, ya que fue borrado de este estado, además de Durango, Hidalgo y Tamaulipas. En plena invasión a Ucrania y con todo el panorama geopolítico alborotado, el gobierno mexicano decidió postular a su nuevo embajador en Rusia. Y la cereza del pastel es que tiene cero experiencia diplomática. Hablamos de Eduardo Villegas Mejías, que en su momento fue asistente personal de AMLO cuando fue jefe de gobierno del ya difunto Distrito Federal. Se sabe que hoy es Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México en la Presidencia y un cercano de Beatriz Gutiérrez Müller. Ya solamente falta que el Senado le dé el visto bueno. Uno de los detenidos por el feminicidio de Abril Pérez Agaón ocurrido en 2019, confesó haber cometido el crimen. Se trata de Rodolfo N., que además detalló que el ex esposo de Abril, y exdirectivo de Amazon México, Juan Carlos García, le pagó unos 180 mil pesos para asesinarla, aparte de otros 50 mil por hacerlo antes de una audiencia que ya tenía programada por otro feminicidio que cometió. Actualmente, García está prófugo. Por otro lado, Juan N, el taxista que está acusado de ayudar en el crimen, también dijo de haber recibido un pago de 5 mil pesos. Un vehículo se subió a la acera en Berlín y agarró desprevenidas a las personas que estaban caminando tranquilamente en la avenida comercial de Kufursterdam. Este aparatoso evento dejó desafortunadamente a una persona sin vida y a otras ocho con heridas de gravedad. Cabe decir que cinco están luchando por sobrevivir en el hospital. El portavoz de la policía, Dilo Kablitz, informó que el conductor del vehículo ya fue detenido. Otro trágico suceso tuvo lugar en Irán cuando un tren de pasajeros que transportaba unas 350 personas se descarriló cerca de la ciudad de Tabas. Desafortunadamente, las víctimas mortales ascienden a unas 21, aunque las autoridades temen que el número aumente por el transcurso de los días por las personas que se encuentran heridas, que ahora son más 87. El accidente ocurrió la madrugada de este miércoles en una zona que para colmo está alejada de la capital y con malas conexiones para comunicarse. Hubo un tiempo en el que Joseph Blatter y la leyenda del balompié francés Michel Platini fueron las figuras más poderosas en el mundo del fútbol. Hoy se enfrentan a un juicio en Suiza por supuestos pagos corruptos cuando eran los mandamases de la FIFA y UEFA. Sin embargo, justo cuando los fiscales estaban presentando las pruebas para inculparlos, Blatter detuvo la audiencia porque se sentía malito por unos dolores de pecho. Al final, los jueces le dieron chance y dará su testimonio hoy mismo. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis diaria de Noticias. Bye. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?